0: Es ist Samstag, der 9. Oktober. Apokalypse
1: und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und wie üblich sprechen wir heute ein bisschen über das, was die Nachrichten bestimmt hat, aber auch ein bisschen das, was in den Magazinen so zu lesen ist, was die popkulturellen Themen sind, die feuilletonistischen, alles, was uns so umtreibt. Und dafür habe ich einen hervorragenden Gast und ich freue mich sehr, dass er da ist. Das wurde ja auch langsam mal Zeit. Er ist Drehbuchautor, er ist head Autor, regisseur und Creative-Producer, sagen ja die jungen Leute, unter anderem verantwortlich für die tolle Serie MAPA oder Liebe jetzt, Guten Morgen, Alex Lind. Guten Morgen, Micky. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf. Hast du diese wahnsinnige Meldung gehört, dass Karl Lauterbach jetzt auch noch Comedy-Star wird? Ich stelle mir das jetzt so vor. Also, ja, also meine Freundin, die, also die legt den, also die Fernbedienung immer auf den Fernseher. Also das ist ganz gefährlich. Da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, Also ich hörte, dass jetzt Karl Lauterbach auch noch Comedy-Star wird. Weißt du, was sich dahinter verbirgt?
1: Ich habe das gesehen, dass er bei so einer neuen Amazon-Comedy-Programm äh, dabei ist. Helse mhm. Broger, Co. Ihn. Also ich war mir nicht ganz sicher, ob er als Comedy-Star oder als Coach eingeladen wird,
0: <lacht> ja. aber es
1: ist wohl so, dass Hazel ihn coacht, aber er hat wohl auch schon gesagt dass das zwar irgendwie schön war, aber er doch dann lieber Gesundheitsminister werden will in der nächsten Koalition. Ne?
0: Ja, ich, ich denke auch, dass das richtig ist. Ja, es gibt so ein Format, das nennt sich, glaube ich, irgendwie One Mic Stand oder so, da sind dann professionelle Comedians wie Teddy Tecklebrand oder aber halt eben auch Harald Schmidt bringen dann, ich denke, prominentem im Nachwuchs bei, wie Comedy funktioniert und äh, wenn Karl Lauterbach jetzt irgendwie ein Stand-up macht im Bundestag demnächst, das wäre äh, sicherlich ganz schön, aber Gesundheitsminister wäre ja vielleicht auch nicht so schlecht.
1: Ne? Das stimmt, aber ich finde wirklich auch, dass er ein ziemlich gutes komödiantisches Talent hat. Also, aber du kennst ihn ja besser.
0: <lacht> ja, er hat einen, auf jeden Fall einen trockenen Humor. Das muss man sagen. Ja. Kompliment an der Stelle. Mal gucken, wann er in einem gelben T-Shirt irgendwo auftritt und dann so einen, seinen witzigsten Spruch drauf hat. Irgendwie Aerosole Mio oder so. Also, naja, warten wir es mal ab. Wir kommen mal hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Ja, wir reden jetzt am Freitagabend, das äh, sei verraten und äh, noch bestimmt diese Meldung unser aller Leben. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland und andere meldet erneute Störungen bei Facebook-Diensten, tausende Nutzer melden Probleme, vor allem bei Instagram. Äh, bei mir war es halt eben so, ich kam aus dem Studio, ich habe dann den Kölner Treff aufgenommen, guckte bei Twitter und sah, der trendende Hashtag ist Instagram down und ich dachte, um Gottes Willen, es geht schon wieder los. Ja, manche Großeltern haben den ersten und den zweiten. Weltkrieg miterlebt, das ist alles gut und schön, aber Leute bitte, zweimal Instagram down, binnen weniger Tage, das ist für unsere Generation zu viel, oder?
1: Ich freue mich ein bisschen über die ganzen Leute, die glaube ich so an fallende Kurse und wieder steigende Kurse bei der Facebook-Aktie gesetzt haben und gleich <lacht> wieder gekauft haben, nachdem sie Scheiße, stimmt, äh, am Montag dann im Keller war, über diesen ganzen kleinen Wettspinner da habe ich, darüber freue ich mich ein bisschen, dass die jetzt wahrscheinlich noch wieder, wieder Geld verloren haben, so wie Zuckerberg ja auch, der angeblich 6 Milliarden am Sonntag verloren
0: hat. So viel Geld kann doch nicht mal Andi Scheuer binnen kürzester Zeit versenken. Aber das ist, für manche wird es jetzt langsam dünn. Also Kathi Hummels überlegt schon, ob sie ihre Lehre als Hundefriseure nicht doch besser zu Ende gemacht hätte. Jeremy Fragrance hat aus Kummer versucht, sich mit einer Flasche Cool Water tot zu trinken. Also es ist halt einfach wirklich, also... Ja 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 Aber das, wie gesagt, das ist halt dann auch ein bisschen das Problem, wenn so mehrere Dienste in der Hand von einem Konsortium sind. Äh, da ist man dann auch ein bisschen auf Gedeih und Verderb dann äh, auf deren Bestehen angewiesen. Was ist jetzt mit den ganzen AfD-Seiten, wenn Facebook nicht funktioniert?
1: Ja, das wäre ganz schlimm, für, wenn die ganzen AfD-Seiten nicht funktionieren. Und ich muss aber auch tatsächlich sagen, dass ich das wirklich ganz schön fand letzten Sonntag. Und ja, es ist erschreckend, wie, wie angenehm eigentlich die Vorstellung ist, dass es kein Facebook und kein Instagram mehr gibt. Und keine AfD-Seiten, das ist natürlich auch nicht schlecht. Daher, ja, ich, ich muss wirklich sagen, mich hat das ganz schön erschreckt, wie wie sehr ich darauf verzichten könnte. Aber es ist natürlich dann in dem Moment, wo es wieder da ist, wieder 24 Stunden mit dem Handy in der Hand rumlaufe. Also es ist schon äh, nicht ganz gesund.
0: Was ist denn so dein Lieblingsdienst? Was ist dein meistgenutzter Dienst? Worauf gehst du eigentlich am liebsten?
1: Für mich ist, glaube ich, schon, also Twitter ist die größte Sucht. Mhm. Und das, was ich auch irgendwie dann doch am relevantesten finde, also gibt natürlich viel Hass gegen Twitter, aber man kann jetzt nicht sagen, dass Twitter nicht irgendwie dann doch auch irgendwie eine politische Relevanz hat. TikTok und Instagram sind für mich dann eher so Sachen wie früher, wenn man so Nachmittagsfernsehen durch so pro Pro7 RTL gesetzt ja. hat. Das ist, glaube ich, das, das hat es einfach ersetzt jetzt.
0: Ja, ich empfinde es ähnlich. Also für mich ist Twitter mittlerweile auch das meistgenutzte Medium, weil es halt einfach ein super Informationsmedium ist, wenn man sich es entsprechend zusammenstellt. Ich habe halt nur manchmal so dieses Gefühl, um an diese Information zu gelangen, muss ich erstmal in das Piranha-Becken greifen. Das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache, weil es halt schon sehr aufgeladen ist und auch ein bisschen, also ich habe eine toxische Beziehung zu Twitter, möchte ich mal sagen.
1: Ja, geht mir auch so. Also man hat gleichzeitig, habe ich das Gefühl, ich lerne da auch viel. Ne? Also klar, es wird auch viel gehatet, aber man sind ja wirklich viele Themen, die man irgendwie durch Twitter gar nicht mitbekommen würde. Ja. Aber diese ständige, diese Meinungsstärke, die da herrscht und das Gefühl, auch sich immer zu äußern zu müssen und aber auch, also ich merke manchmal, wenn ich mit Menschen, die nicht bei Twitter sind, rede, mhm. dass ich deren Argumente schon antizipiere, weil ich sie alle schon bei Twitter gelesen habe und gar kein normales Gespräch mehr mit jemandem führen kann, ja. weil ich schon genervt bin, weil er mit einem Argument kommt, das bei Twitter schon irgendwie letzte Woche durch also. war. Und das ist wirklich anstrengend. Also.
0: Ja, man ist dann immer schon ein paar Schritte im Voraus. Ne? Du sagst, da kommen Themen auf, das stimmt, also die, die über die Hashtags werden natürlich Themen an die Öffentlichkeit gebracht, die es absolut wert sind, besprochen zu werden. Ich habe leider nur immer das Problem, dass das Thema dann automatisch auch alle Leute auf eine gewisse Art und Weise triggert mit ihrem ganz eigenen Trigger. Das heißt, sobald das Thema auf Twitter gezogen wurde, müssten eigentlich theoretisch alle wegen Befangenheit dann von diesem Fall abgezogen werden, weil sie nicht in der Lage sind, nüchtern und sachlich dieses Thema dann zu besprechen. Das ist ein bisschen traurig an der ganzen Sache.
1: Ja, wobei ich natürlich auch finde, das sind ja auch die Sachen, die rausstechen, die dann besonders negativ waren. Aber oft ist es ja auch so, es wird nüchtern und sachlich über etwas geredet und dann gibt es dann zwei, drei Leute, die dann über die Stränge schlagen. Und dann heißt es wieder, Twitter ist aggressiv, Twitter übertreibt. Ne? Obwohl eigentlich auch da wieder dann halt der Ausschlag in Betracht gezogen wurde. Aber eigentlich wird ja bei Twitter auch wahnsinnig viel konstruktiv diskutiert. Das ist dann vielleicht immer nicht das, was dann am nächsten Tag die Bildzeitung zeitung
0: interessiert. Ne? <lacht> oh Gott, nein. Dann kommen wir mal zu einer Person, die a. Twitter interessiert und b. die Bildzeitung mit all ihrer Kraft also partout nicht zum Kanzler schreiben konnte. Blattgold das Treibsandmännchen, so nennt die Süddeutsche Armin Laschet. Als Armin Laschet ankündigt, dass er was zu sagen hat, denken alle nur an das eine, seinen Rücktritt. Aber dann redet er über alles andere, von einem Auftritt, der ratlos macht. Ja, das ist natürlich der Auftritt von Donnerstagabend, als Armin Laschet es äh, versäumt hatte, äh, jetzt zurückzutreten. Und jetzt, äh, Stand jetzt, da wir reden, immer noch im Amt ist und sich Viele fragen, wann ist es denn mal soweit? Also irgendjemand wählte auch dieses Gleichnis. Armin Laschet versucht mit dem Rücken durch die Wand zu preschen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Du bist ja nun jemand, der von Berufswegen sich mit ja, dem, dem Medium Drama äh, beschäftigt. Du hast unter anderem auch in deinen anfänglichen Berufsjahren auch für GZSZ gearbeitet und manchmal fühle ich mich ja auch ein bisschen an diese Serie erinnert. Ist es etwas, das du nochmal mit einem ganz anderen Blick verfolgst als wir Normalsterblichen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich erinnere mich zumindest mal an einen guten Stoff bei GZSZ, da als äh, Joe Gerner ich glaube, Bürgermeister von Berlin-Mitte werden wollte. <lacht> natürlich. Äh, in Mitte lebt man gerne, war, war damals der Slogan. Wie ein, äh, Gar nicht so schlecht. Habe ich mir leider nicht ausgedacht, aber es, ach ja, natürlich, also ich meine, Laschet und Söder, das ist natürlich irgendwie das perfekte Drama, aber nein. Also ich muss sagen, dieser Auftritt war schon wahnsinnig, also diese konträren Haltungen dieser beiden Machtmänner, also ja. während Laschet wirklich sagt, ich stehe jetzt die nächsten 20 Jahre noch für Jamaika zur Verfügung, auch wenn Scholz schon längst Kanzler ist, hat man das Gefühl, egal was ihr zu mir sagt, ich bin immer noch da ja. und Söder parallel im Prinzip eigentlich sagt, ja wer jetzt noch irgendwie um Jamaika hechelt, der ist ein großer Lappen, also dass das überhaupt funktioniert mit den beiden ist wirklich irre und ich glaube, absolut GZS würdig.
0: Ja, dann ist ja Söder, ist dann aber auch Joe Gerner, oder? Also um keine Perfidie verlegen. Ja, absolut. Ich glaube, du hast gestern mit, mit Anna Duschi mir gesagt, dass Laschet
1: Joe Gerner ist, das würde ich auf jeden Fall Laschet ist viel zu lieb dafür. Nee, nee, Söder, Söder war für mich Joe Gerner. Nein, Laschet ah, okay, ist dann, das, ja,
0: ja, wer ist dann eigentlich Laschet? Also welche, welche Rolle bekleidet er da? Jörn
1: Schlöhnfug vielleicht, ja. ja. Ich weiß es nicht. Also.
0: Ja. Wobei Jörn Schlöhnfug ja erfolgreicher den Leuten Dinge verkauft als Armin Laschet. Das stimmt. Ja. Es sei natürlich Instagram ist da und dann nicht.
1: Ja, also Söder ist auf jeden Fall der perfekte Joe Gerner. Und das ist, glaube ich, auch, Joe Gerner ist ja auch jemand, der die ganze Zeit angegriffen wird und trotzdem immer noch 20 Jahre schon dabei ist und nicht rausgeschrieben wird von den Autoren. Also, ja. das wird sich vielleicht auch auf lange Sicht dann zeigen. Ne? Gucken mal, wer
0: da spricht. Und wir bleiben gleich nochmal beim Thema Wahlkampf und Politik. Denn nicht nur der Spiegel schreibt über die TV-Doku über Kevin Kühnert, Parteirebell und Königsmacher, so nennen sie ihn und schreiben, es ist Frühjahr 2020, als Kevin Kühnert mit Vertrauten überlegt, wie sich sein Image für die Partei nutzen ließe. Es gebe viel Lob für ihn persönlich, sagt eine Mitarbeiterin, die Zuschriften von Bürgern ausgewertet hat. Die Anerkennung erstrecke sich aber nicht auf die SPD. Kühnert wirkt nachdenklich, seine Freude sei kurz. Zitat, wenn die Leute schreiben, SPD, bäh, aber du bist okay. Ja, die Zeiten, wie wir jetzt wissen, haben sich ein bisschen geändert, denn nicht nur Kevin Kühnert ist nach wie vor sehr populär, sondern, Überraschung, Überraschung, auch die SPD, die diese Wahl gewonnen haben und drei Jahre lang wurde Kevin Kühnert begleitet von einem NDR-Team, das Ganze kann man in der ARD-Mediathek sehen und Du hast das Ganze geschaut, Alex.
1: Ja, ich fand das ganz fantastisch. Ich war wirklich äh, gehookt wie bei House of Cards. Hat mich auch ein bisschen in meinem Job demütig gemacht, weil, also ich glaube, sowas kann wirklich im Moment nur die Doku oder die Doku-Serie. Ich fand es wirklich wahnsinnig spannend, kühl dabei zuzusehen. Man hatte ja. das Gefühl, der Mann ist so unfassbar talentiert. Mhm. Und gleichzeitig war es natürlich gerade so, ich als, äh, als Linken dann auch eine, eine tragische Heldengeschichte, weil er mit Idealen irgendwie reinkam da in die SPD-Führung und man sieht dann über sechs Folgen eigentlich, wie er dann am, am scheitert. Während aber trotzdem... Klar ist, dass der Mann einfach wirklich was auf dem Kasten hat und auch mhm. so Leute wie Saske Essen und Walter Borjans
0: da fast wie so eine Art von Marionetten von Kevin Kühnert wirken. und Er coacht sie ja förmlich ne bei diesen Regionalkonferenzen, wo es darum geht, wer wird denn jetzt der neue Parteivorsitzende bzw. die? Da ist ja Kühnert derjenige, der sie darauf einstellt und sagt, ihr müsst positiv sein, ihr müsst lachen, ihr müsst Spaß haben, weil es ging ja in erster Linie darum, das vergisst man ja manchmal, Scholz zu verhindern, das war das Ansinnen des Jusos Kevin Kühnert.
1: Das ist total irre. Er erinnert einen wirklich an so eine Art SPD-Jürgen Höller, wie er sie coacht, dass sie das der Partei zeigen sollen, dass sie diesen Job wirklich wollen. Und ja. äh, Aber wenig später dann wirklich auch GZSZ-mäßig wird er dann von Esken und Walter Borjans dann verraten. Also so stellt es sich da, weil er äh, nicht informiert wurde darüber, dass Esken und Walter Borjans den äh, Kandidaten äh, für die SPD nominierten.
0: Bekommt das Ganze auch nochmal so einen kleinen Twist, was für so eine Doku natürlich nicht verkehrt ist. Ne?
1: Absolut. Und dann am Ende sieht man aber auch, wie Kühner dann selber in Berlin Wahlkampf für Scholz und Gefall macht Leute, die er am Anfang wirklich abgelehnt hat. Also es ist wirklich echt eine ganz ganz tolle Heldengeschichte, großartig. Also aber inhaltlich als oder als Filmemacher war ich begeistert, als Linker war ich traurig am Ende.
0: Ja genau, das, das ist so spannend, weil, weil Kevin Kühnert natürlich wenn wir jetzt die Nachrichten schauen die Talkshows, dann ist Kevin Kühnert ja eindeutig eine positive und erfolgreiche Figur, aber wenn, so eine, wenn natürlich so eine, so eine Doku über drei Jahre sich erstreckt und du diese Helden, diese berühmte Heldenreise erzählst, das weißt du als Drehbuchautor besser als ich und am Ende diese Geschichte so einen Twist bekommt das kannst du ja besser eigentlich kaum schreiben.
1: Absolut nicht, das kann man nicht schreiben und deswegen sind ja auch gerade Dokus so on vogue. Und es geht mir genauso. Ich, äh, ich bin echt Serien- und Filmemüde. Das darf ich natürlich vielleicht eigentlich gar nicht sagen. Und ich finde es großartig, mir Dokumentationen anzuschauen. Also es hieß ja immer die goldene, äh, das goldene Zeitalter der Serien in den letzten mhm. zehn Jahren. Und ja. ich glaube, es ist wirklich das goldene Zeitalter der Doku-Serien, aber...
0: Genau, also es gibt ja so viele Dokus, die rauskommen, manche besser, manche schlechter. Ich habe immer nur die leise Sorge, dass Dokus, wenn sie dann auch im Zweifel noch mitproduziert werden von dem Objekt der Betrachtung, dass die am Ende wenig Erkenntnisreiches äh, zutage fördern. Also es, ganz beliebt sind ja zum Beispiel Dokus über Fußballteams, Borussia Dortmund, Manchester City. Die brauche ich mir ehrlicherweise nicht anzusehen, weil ich weiß, wenn das alles freigegeben wird, dann ist da nichts Interessantes dabei. Was haben wir auch beispielsweise von der Bushido-Doku zu erwarten? Da wird ja wohl kaum das erzählt werden, was uns wirklich interessiert, sagen wir mal, den geschäftlichen Mittelbau in der Karriere von Bushido. Erwartest du da Spannendes? Also worauf wartest du da zum Beispiel?
1: Also ich glaube, man muss unterscheiden. Ich habe mich da auch mal mit einem Freund einem Journalisten darüber unterhalten, der auch diese gerade so Netflix-Dokus sehr kritisch gesehen hat weil die natürlich nicht mit der klassischen deutschen Dokumentation, die sehr kritisch mit den Protagonisten umgeht, äh, zu vergleichen ist. Ich glaube tatsächlich, es ist ein eigenes Genre, mhm. was quasi ne, den Unterhaltungswert in den Vordergrund stellt. Also man schaut sich, genau das könnte man auch über die Kühner-Doku ja genauso sagen, natürlich hat Kühner das in der Hand und er entscheidet auch, wann die, das Kamerateam dabei sein darf und wann nicht. Und das ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt, einen kritischen journalistischen Beitrag machst. Ich glaube, dass das aber total in Ordnung ist. Ne? Ja. Also ich glaube, ich würde mir auch die pushido doku angucken als Unterhaltungsformat oder ja, da gibt es ja auch andere Beispiele, die Bild-Doku oder so. Ne?
0: Da ist es ja, ja wirklich, trotz absoluter Kontrolle, es nicht geschafft, äh, sympathisch rüberzukommen. Ne? Das kann nur Julian
1: Reichelt in der Form. Ja, das ist schon wirklich... Äh, also aber genau, auch diese Fußball-Dokus gucke ich mir gerne an. Mhm. Also weil man ja trotzdem irgendwie einen Einblick bekommt in Welten, wo man normalerweise ja auch nicht reinkommt in ja. die Kabine etc., aber dass das jetzt irgendwie mit kritischem Journalismus zu tun hat, das natürlich nicht.
0: Die unbequeme Meinung kommt von Dave Eggers. Dieses Zitat überschreibt das Interview in der Zeit. Die Klote geht erst wieder auf, wenn du die Hände gewaschen hast. Ähm, Dave Eggers hat ein Interview geführt mit Lars Weißbrot, liebe Grüße an dieser Stelle, mit dem düsteren Silicon Valley-Roman. Der Circle wurde Dave Eggers weltberühmt, jetzt hat er eine Fortsetzung geschrieben und prophezeit das Ende aller Freiheit. Ja, es geht wieder einmal um das Thema, wie damals bei The Circle 2013, wie viel Freiheit ist das Individuum bereit aufzugeben für ähm, die digitale technische Vernetzung und letzten Endes ja auch für eine gewisse Form der Sicherheit. Und in dieser Fortsetzung namens Avery geht es halt eben wieder um das Thema, wie bei The Circle auch. Und dann äh, beschreibt äh, Dave Eggers zum Beispiel eine Szene in diesem Unternehmen, in Silicon Valley, sagt er, ja, es gibt eine Szene, da versteckt sich meine Protagonistin auf dem Campus der Firma auf der Toilette. Dort erscheint auf einem Display dann ein Comic-Stinktier, das ihr erklärt, die Klotür geht erst wieder auf, wenn du die Hände gewaschen hast, und zwar so lange, wie es dauert, zweimal Happy Birthday zu singen. Ja, daran will er halt aufzeigen, wie es ist, wie wenn wir in den nächsten zehn Jahren mehr und mehr erleben werden, wie Freiheiten, über die wir jetzt gar nicht nachdenken, verschwinden. Ist es ein Thema, das dich auch beschäftigt, beziehungsweise hast du das Buch The Circle gelesen? Ich ich habe es
1: tatsächlich nicht gelesen. Ich hatte immer so ein bisschen die Sorge oder ich glaube, das war vielleicht ein bisschen so wie du mit der Amazon-Doku zu Bushido, dass mhm. ich das Gefühl hatte, okay, ja, Facebook und Google sind böse und das, das weiß ich schon, weil ich weiß nicht genau, was mir da jetzt Neues erzählt werden soll. Aber das Thema Freiheitssicherheit, äh, Sicherheit, finde ich tatsächlich ein Thema, das mich schon, auch schon länger beschäftigt. Und ich habe aber auch keine hundertprozentige Antwort darauf. Das können wir ja auf den Klimawandel jetzt auch anwenden. Ne? Also natürlich können wir alles, müssen wir alles dafür tun, den Klimawandel abzuwenden. Aber es ist in der Diktatur deutlich einfacher als in einer Demokratie. Also ich, ich habe darauf keine Antwort. Gleichzeitig finde ich, ist es auch eine Klassenfrage, weil äh, ne, die gleichen Menschen haben sich in, in, in der Vergangenheit und der Gegenwart auch immer irgendwie ihre Freiheiten bewahrt. Während äh, mittlerweile ja schon ärmere Menschen in den Philippinen oder sonst wo äh, unter den Naturkatastrophen leiden. Genau, ne? ja. Also das, ist, das ist, äh, ist alles nicht so leicht. Äh, aber ich werde mir vielleicht das Neubuch von ihm auf jeden Fall anschauen, weil ich den ihn als Typen wahnsinnig interessant fand. Und das Interview äh, mit Lars Weißbro wirklich sehr empfehlenswert ist.
0: Ja, ja die, die große Frage, ne? also wie viel Freiheit sind wir dann auch bereit aufzugeben, im Zweifel zum Wohle aller, also in diesem Fall natürlich auch Verhinderung der Klimakatastrophe ist ein spannendes Thema. Ich habe The Circle damals äh, sehr gerne gelesen, manch einer sagt, es sei ein wenig kitschig, ja, kann man sagen, ist halt eine sauber durcherzählte Story, aber dieses Beispiel zum Beispiel mit dem, du bleibst auf der Toilette, bis du dir die Hände gewaschen hast, ist ja ein relativ simples und griffiges Beispiel dafür, dass man sagt, naja, da wird ja jemand im Grunde genommen zu seinem Glück, beziehungsweise zu aller Glück gezogen, um Infektionen zu verhindern. Und diese gesellschaftlichen Tendenzen des sich gegenseitig Beobachtens und Maßregelns, die haben wir natürlich in den letzten Monaten natürlich auch sehr deutlich erlebt und gesehen. Ich will das gar nicht zu dramatisch formulieren, aber ich sage es trotzdem mal, wozu die Leute dann auch fähig sind, wenn sie im Kollektiv das Gefühl haben, auf der richtigen Seite zu stehen. Absolut, also das äh,
1: glaube ich auch, aber es ist vielleicht auch immer das Problem, den jeden Einzelnen für das Gesamtthema verantwortlich zu machen, anstatt äh, eher wiederum, ne, da komme ich jetzt wieder mit den systemischen Fragen, zu sagen, jeder Einzelne ist nicht dafür verantwortlich und das Händewaschen des Einzelnen ist nicht <lacht> das Problem. Oder der, der der SUV des Einzelnen ist nicht das Problem, sondern vielleicht dann doch genau diese großen Firmen wie Google und Facebook, die so viel Macht haben, so viel Energie verbrauchen und, äh, und, und so omnipräsent sind.
0: Klar, aber wie gesagt, also viele von uns, äh, mich eingeschlossen, liefern sich halt eben gerne aus, weil auf der anderen Seite natürlich dann auch da der der Narzissmus, die Eitelkeit und auch letzten Endes ja auch die Bequemlichkeit steht. Also Dave Eggers zum Beispiel, äh, wie er auch in dem Interview sagt, besitzt noch nicht mein Smartphone, um das mal runterzubrechen, lässt er sich dann auch zu diesem Satz hinreißen, sagen wir es mal so, dass Analogie ein Menschenrecht sei. Und das ist ja schon interessant in der Zeit, in der wir leben, in der wir natürlich sagen, wieso? Gerade jetzt, wo wir sagen, Digitalisierung ist wichtig und wir empfinden es ja auch als gut und richtig, aber auf der anderen Seite bedeutet Analogie auch ein gewisses Maß an Freiheit und Anonymität, die zusehends schwinden wird. Auch Stichwort Abschaffung des Bargeldes, an dem ich persönlich aber gar nicht so hänge. Das wollte ich noch mal sagen.
1: Absolut. Ich finde den Gedanken, dass man jetzt auch wirklich eigentlich im Prinzip dazu gezwungen ist, ein Smartphone zu haben, den hatte ich auch letztens. Ich war auf so ja, ich würde mal sagen, irgendwie sein nativen Tech-Festival in Brandenburg vor ein paar Wochen und ja. äh, mit lauter Leuten, von denen man jetzt eigentlich, sagen wir mal so, sehr viele vom Typus her technikfeindliche Menschen, ja. aber die hatten natürlich ein ausgeklügeltes Corona-Konzept, das war auch super, alle haben sich auch dran gehalten, Und aber es ging nicht ohne Smartphone, ne? Also du konntest auf dieses Festival ohne Smartphone gar nicht gehen und das fand ich schon irgendwie auch, ja, gerade in diesem Milieu äh, wirklich irgendwie auch absurd, ne? Also, Gleichzeitig denke ich aber gut, ich weiß nicht, ob jetzt der individuelle Verzicht auf das Handy jetzt unbedingt die Lösung ist. oder. Aber ja, gut für Dave Eggers, dass er das kann. Also ich
0: könnte es nicht. Ja, ja wirklich. Es hat ja schon fast ein bisschen von so einem eremiten sein wie öff -Öf der Waldmensch halt nur eben äh, in einer, mal, etwas zivilisierteren Form. Naja, kommen wir mal hierzu. Unterm Radar. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle. Jährt sich heute zum zweiten Mal und äh, auch ein bisschen passend dazu finden wir heute im SZ-Magazin einen Artikel mit dem Thema Narben der Gesellschaft. Mindestens 213 Menschen sind seit 1990 in Deutschland von Rechtsextremen ermordet worden. Viele Tausende wurden angegriffen, verletzt, bedroht. Diese acht Menschen haben überlebt, aber ihre Narben werden bleiben. Dazu gibt es dann eine Bilderstrecke mit Menschen, die zeigen, was die Folgen dieser rechtsextremen Angriffe für sie persönlich, auch körperlich bedeuten, ihre Geschichte wird erzählt und wir werden halt wieder einmal daran erinnert, dass das Thema Rassismus, Faschismus, aber halt eben auch Antisemitismus, gerade jetzt auch wieder sehr aktuell, denn wenn vielleicht auch leicht abgesprechter Form in Leipzig, dass das natürlich präsent ist und an einem Tag wie am Samstag in Halle, das ist nicht der falsche Zeitpunkt, nochmal daran zu erinnern.
1: Also ich kann wirklich allen empfehlen, das SZ-Magazin zu kaufen, weil diese Geschichten wirklich Wahnsinnig berührend und schrecklich sind. Also da geht es um eine Frau, die äh, nach diesem Anschlag im Einkaufszentrum in München 2016 in beide Beine geschossen wurde, ja. vor den Augen ihren Kindern ja. und äh, die sich jetzt die Reha nicht leisten kann, weil sie da eine Eigenbeteiligung bezahlen muss. Also man merkt einfach, dass es in der Gesellschaft, also wie unsere Gesellschaft mit Rassismus umgeht, auch Inwiefern sie mit den mit den Opfern von rassistischen Anschlägen umgeht. Also auch, ja, naja, dass Helmut Kohl nicht zur Trauerfeier damals 1993 in Mölln gekommen ist. Also all diese Dinge sind ja. wirklich grässlich. Ich, ich kann es wirklich sehr empfehlen, dieses Magazin zu kaufen. Ja. Ich wohne in Neukölln. Es gab, glaube ich, in den letzten vier Jahren fast 20 Brandstiftungen mit rechtsextremem Hintergrund, nur in Neukölln. Und man stellte sich vor, dass es gäbe irgendwie in der Form eine Anschläge in Neukölln mit äh, islamistischem Hintergrund das wäre wieder würde wieder die Bildzeitung äh, ja. sprengen und ehrlich gesagt weiß ich, dass nicht so wahnsinnig viele Leute von diesen äh, rechtsextremistischen Anschlägen in Neukölln wissen, also das ist wirklich Tatsächlich war mir
0: in der Intensität auch nicht bewusst. Also ich bin bin auch wirklich von diesen Zahlen tief beeindruckt, das was du jetzt gerade sagst. Dringt selten in die in die Mitte der Bevölkerung oder in die Mitte der Berichterstattung, ja, stimmt.
1: Ja, aber es ist in es wird berichtet, aber es interessiert halt nicht, ne? Und ich glaube schon, es liegt einfach daran, dass wenn die Mehrheitsgesellschaft halt einfach von diesen Anschlägen nicht betroffen ist, weil sie natürlich nicht Ziel dieser Anschläge ist, mhm. generell dann ist es einfach nicht äh, von dem gleichen öffentlichen Interesse wie wenn jetzt ein islamistischer Anschlag einfach die weiße Mehrheitsgesellschaft trifft. ne? Also so
0: ist Ja, das. ja, klar. Absolut. Das, das muss, man, muss man so klar sagen. Klar, wenn dann ähm, etwas passiert, dann, dann sind natürlich alle geschockt. Dann gibt es zwei, drei Hashtags und dann sagt man um Gottes Willen. Aber dann ist es auch relativ schnell wieder vorbei. Also den tief sitzenden Drang in der Bevölkerung über Lippenbekenntnisse, auch im Zweifel auch ehrlich gemeinte Statements hinaus, äh, gibt es ja nicht. So, Die Frage ist natürlich auch, wie macht man es, wie geht man vor, aber wenn wir natürlich merken, dass es auch in den Sicherheitsbehörden teilweise nicht wirklich ein tiefes Interesse gibt, dagegen vorzugehen, dann wird es halt schwer. Also Absolut. Das sieht man ja unter anderem ja auch an dem Film über Hanau beispielsweise, den man sich natürlich immer noch angucken kann in der Mediathek, wie auch da äh, letzten Endes die Opfer und die Angehörigen der Opfer im Stich gelassen wurden, wenn man später nochmal gelesen und gehört hat, wie es um die hessische Polizei und deren Verhältnis zum Rechtsextremismus Rassismus bestellt ist, dann wundert einen natürlich auch nicht mehr allzu viel. Ja,
1: absolut. Ich glaube, es, also ich meine, es muss sich einfach auch was ändern in dem Sinne, dass in Deutschland Menschen, die rassismus haben, auch einfach überall in allen Stellen, ne? also die klassische, oft gescholtene Identitätspolitik macht natürlich dann Sinn, weil in dem Moment, wo jemand Bürgermeister ist oder jemand Stadtrat ist oder... Äh, Polizist ist und äh, der selber nicht weiß ist, dann wird sich auch einfach was ändern, weil dann ja. sind diese Menschen äh, in charge sozusagen. Ne? Das liegt daran, ich glaube, weil viele Politik wird aus Angst getrieben, ne? deswegen und wenn die Leute, die aber keine Angst haben äh, müssen, weil sie nicht Ziel dieser Täter sind, äh, an der Macht sind, dann äh, wird sich auch nicht so schnell was ändern. Das ist, glaube ich, ne, die tragische Wahrheit dahinter. Ja.
0: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Diana das Musical bei Netflix Andenken an Lady Di besudelt. Welche Konsequenzen zieht Prinz Harry? Äh, man hört schon an der Art der Schlagzeile, dass das jetzt vermutlich nicht die FAZ ist, sondern News.de schreibt, die Broadway-Premiere von Diana das Musical musste ausfallen. Dafür wurde die Produktion bei Netflix der Weltöffentlichkeit präsentiert. Allerdings fiel die Bühnenshow über das Leben von Prinzessin Diana mit Pauken und Trompeten durch. Es muss zum Fremdschämen sein, die Fürchterlich, die Songs eine Lachnummer. Also ich kann hier nur zitieren. Ich habe es nicht gesehen, bin auch kein Fan von Musicals. Ich bin auch nicht mal ein Fan von Lady Di. Insofern gibt es da jetzt keine großen Gründe für mich, mir das anzusehen. Wobei, jetzt, wo ich das alles lese, so als Guilty Pleasure, wie man so schön sagt, vielleicht doch mal, wenn irgendwie wieder mal Instagram ausgefallen ist. Hast du es gesehen, Alex?
1: Ja, also ich bin der, dein perfekter Counterpart, weil ich liebe Musicals. <lacht> und ich werde immer wütend über... Äh, diese den Musical Hass in der in, eigentlich eher den intellektuellen Musical Hass in Deutschland mhm. also deswegen habe ich mir auch aber eigentlich wegen dir jetzt nochmal, mal habe ich kurz reingeschaut und es ist wirklich leider Gottes absolut schrecklich obwohl ich auch noch vielleicht bin ich kein Lady Di Fan aber ich bin auf jeden Fall ein großer The Crown Fan das ja, heißt okay. ich habe mich auch als The Crown Fan äh, wirklich in meiner Ehre verletzt gefühlt als ich das gesehen <lacht> habe und ich ich würde mich der Daily Mail anschließen und und jetzt äh, dir ja von von Harry gefordert hat, der ja auch selber einen Netflix-Deal hat, das Ding <lacht> sofort zu canceln. Also okay, das, okay. Was das ist denn das Schlimmste
0: an. daran? Was, was ist denn so peinlich an der ganzen Sache? Also
1: ich habe nur kurz reingeschaut, aber es ist wirklich musikalisch einfach peinlich. Die Texte sind wirklich, es, ist, es fehlt, ich glaube, ich weiß nicht, ob du das South Park Musical Book of Mormons geschaut hast, du hast gleich einfach... Ja.
0: Ja, geschaut, geschaut habe ich es nicht, ich kenne es nur, ja.
1: Falls du irgendwann mal nach London oder New York fährst, unbedingt da mal reingehen, auch als nicht musical fans ist einfach unfassbar witzig und man hat so ein bisschen das Gefühl, es fehlt quasi, das, es ist weder ernst, noch ist es so absurd, wie, wie die South Park-Leute äh, das machen würden und genau diese, dieses Mittelding macht es einfach wahnsinnig peinlich. Also ich glaube, äh, so ein Southpark Musical mit der Lady Di, das, das wäre großartig gewesen oder, <lacht> oder sowas sehr Ernstes und Tolles und äh, Durchdachtes wie äh, The Crown, aber ja, irgendwo dazwischen ist dann ist dann nicht schwer.
0: Also bei, bei Lady Die war es ja dann eher so, sagen wir mal, das, das filmische Schrägschräg äh, schräg The Crown wandert dann rüber ins Musical, es kann auch umgekehrt laufen, ein Musical wird dann plötzlich zum Film, wie im Falle von Cats. Ähm, das war etwas, das uns glaube ich so im Jahr 2019 hat uns das alle irgendwie wir haben alle die Trailer gesehen, wir haben die Ausschnitte gesehen, es muss ein also ich habe es nicht gesehen, das muss ein sagenhaft peinliches Werk gewesen sein, es führte dazu, dass der Starkomponist und Schöpfer von Cats Andrew Lloyd Webber, der dann halt die Filmversion des Musicals gesehen hat, der war so, also so fertig über das ganze, dass er als Reaktion darauf sich einen Hund gekauft hat, ein Therapiehund, wie er selber sagt. Also, ich weiß nicht inwieweit Filme oder Musicals auf dich schon mal so Eindruck gemacht haben, dass du dir daraufhin einen Therapiehund kaufen musstest. Ich weiß es nicht, aber du wirst es mir vermutlich sagen.
1: Als, als Drehbuchautor kennt man das, wenn man das fertige Werk dann sieht, dass man sich dann dafür schämt. Das ist, das ist häufig so der Fall. Wirklich häufig oder häufig häufiger? Oder Na, ist passiert, sagen wir mal so. Jeder Drehbuchautor kennt das, dass er sich dann den, den fertigen Film anschaut und dann am liebsten deinen Namen wieder vom Werk runternehmen wollen würde. Das ändert sich ja jetzt mittlerweile ein bisschen, weil die Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren sich etwas selbstbewusster in dieses ganze Werk reingezeckt haben, aber...
0: Es hat sich verändert. Kam es durch die Showrunner in den USA, die auch plötzlich mehr Mitspracherecht hatten? Früher war das ja klar getrennt. Ne? Also der Drehbuchautor gibt es ab, der Regisseur setzt um und alle anderen haben gefällig, sich die Schnauze zu halten. Das ist nicht mehr ganz so wie früher.
1: Das hat sich geändert, genau. Da ist es auch in Deutschland gab es eine Initiative, die sich ja immer mehr Rechte erstritten hat und äh, da hat man auf jeden Fall von den Amerikanern und von den Skandinaviern ge gelernt, äh, dass es vielleicht auch Sinn macht, gerade bei so langlaufenden Serien dass die Leute, die das auch ausgedacht haben, nicht nur am Anfang dabei sind, sondern ganz bis zum Ende ihre Vision beschützen. Ja, das hat sich auf jeden Fall geändert. Ist aber auch nicht ganz leicht, weil auch in Amerika da ReparatorInnen auch einfach ein bisschen anders ausgebildet werden und äh, also der Übergang läuft gerade noch, aber ja, Andrew Lloyd Webber, ich kann es auf jeden Fall, ich kann ihn verstehen. Ich, ich habe mich gefragt, ob er, äh, ja, was passiert, wenn Starlight Express verfilmt wird, ob er sich dann Skateboard <lacht> kauft oder Jesus Christ oh Gott, Superstar, ich, ja. Stimmt. Tritt dann aus der Kirche aus, er konvertiert zum Islam, also ich, ich kann es nachvollziehen. Ich habe schon da gestanden und überlegt, <lacht> ob, ich, äh, ob ich mich sofort verstecke oder äh, meinen Anwalt anrufe und sage, dass <lacht> dass mein Name sofort von dem Film oder Werk getilgt wird. Ist mir schon passiert. Aber heutzutage nicht mehr so häufig, weil wir ja jetzt ein bisschen mehr mitsprechen dürfen.
0: Ganz weit vorne. Dann kommen wir zu einem weiteren Werk. Der Stern schreibt Squid Game auf Netflix. Alles nur ein Spiel, aber wer verliert, ist tot. Diese Serie schreckt vor keiner Grausamkeit zurück. Ja, Squid Game. Alles redet über Squid Game. In der Netflix-Serie treten 456 hochverschuldete Männer und Frauen in Kinderspielen gegeneinander an. Wer verliert, wird sofort hingerichtet. Dem oder der einzigen Überlebenden aber winkt ein gigantischer Preis und das ist auch im Grunde genommen im Großen und Ganzen die Story... Und im Jackpot sind 45,6 Milliarden One, also 10.000 pro Teilnehmenden. Das entspricht umgerechnet etwa 33 Millionen Euro. Und am Ende kann natürlich nur eine Person diesen Jackpot mit nach Hause nehmen. Und es muss wahnsinnig brutal sein. Es schwankt irgendwo zwischen Gesellschaftskritik, Sozialexperiment und Horrormovie. Und es muss sehr grausam sein. Niki Asania an dieser Stelle hat also mir schon geschrieben, wir müssen das unbedingt gucken. Ich gehe davon aus, zum jetzigen Zeitpunkt hat sie bereits alles gesehen. Mich hat das Ganze stark erinnert an den Plot von entweder Running Man, der Film von 1988, einige werden ihn noch kennen, vielmehr aber noch an den Wolfgang-Menge-Film, den legendären deutschen Fernsehfilm, das Millionenspiel von 1970 mit dieser Allerforn als Killer. Und zwar als ernster Killer, eine seiner wenigen ernsten Rollen zu Beginn seiner Karriere. Ich habe den Film
1: leider nie gesehen. Das tut mir leid. Oh, das,
0: das musst du machen, wirklich. Ich meine, du bist ja noch mal zehn Jahre jünger als ich. Aber das musst du wirklich machen als Filmemacher, als Drehbuchautor. Du wirst das Millionenspiel lieben. Du wärst auch überrascht, wie frisch dieser Film, immerhin von 1970, immer noch ist.
1: Ja, ich habe mal mit Dieter von vor sehr lange, da war ich noch sehr, sehr jung versucht, einen äh, Film zu entwickeln und <lacht> danach hatte ich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht muss ich von Dieter von wieder Abstand halten. <lacht> Aber ich werde es trotzdem machen. Ich, ich glaube an ihn als Schauspieler auch jetzt im Alter. Aber ich kann, also wirklich, ich kann, ich habe jetzt die ersten zwei, drei Folgen geschaut von äh, Squid Games und ich finde es wirklich, ist wieder so ein Gutes Beispiel dafür, was Netflix wirklich kann, eine Serie aus einem Land, wo vielleicht ein paar Arthouse-Liebhaber in Deutschland die Filme angeschaut haben, zu so einem Riesenhit zu machen. Und das ist wirklich spannend, das ist witzig. Ich habe eher an so Hunger Games gedacht. Ja, das stimmt. ist vielleicht meine Millennial-Version davon. Aber ich, ich finde das wirklich, ich kann das sehr empfehlen. Und das, Aber es ist jetzt keine neue Geschichte. Es, es gab sicherlich tausend Varianten von solchen mhm. Naja, Spieltrieb, Film, ja. aber ich, ich glaube, was ich wirklich daran toll finde, ist mal wieder, ich schaue mir eine Serie aus Korea an und es ist ein totaler Hit und es ist, ja, es ist, das macht einfach jetzt Spaß, ne? dass die, die Serien nicht immer nur aus Amerika... Aber
0: Korea ist doch sowieso sehr stark auf dem Vormarsch. Ne? Also Parasite war ja so ein, so ein gutes Beispiel dafür, dass also Filme aus, aus Südkorea genauso halt eben wie, wie Serien jetzt auf dem Vormarsch sind. Also sie haben offensichtlich es geschafft, über den asiatischen Markt hinaus einen Link auch in Richtung USA oder Europa äh, zu finden.
1: Ja, also ich meine, es ist wirklich ja schon ein bisschen auch die kapitalistische Logik jetzt, dass ich einfach da, wo in, in in irgendeinem Land eine tolle Serie oder ein toller Film entsteht, der setzt dich halt einfach durch diese Marktmacht von Netflix dann generell einfach durch. Und das ist schon irgendwie ganz cool. Also mhm. Da hat ja auch zum Beispiel Dark in Deutschland bewiesen, ne? eine durchaus komplexe Serie, die jetzt nicht äh, einfach zu konsumieren ist, die überall auf der Welt irre erfolgreich ist. Also das ist schon irgendwie echt ziemlich cool. Auch wenn Netflix in Deutschland im Moment vielleicht ja aus Drehbuchautoren sich gerade gar nicht so besonders mutig ist, finde ja. ich, sollten die sich jetzt wirklich von diesen von dieser Serie beeinflussen lassen, weil auch die wirklich jetzt nicht easy to watch ist, so, ne. Also ja. sowohl, die hat auch einen richtigen künstlerischen Anspruch, die sieht auch geil aus, also das ist auch nicht irgendwie so massentaugliche Ware, die einfach überall logischerweise funktioniert, sondern das ist ein richtiger Überraschungshit, würde ich sagen. Ja.
0: Total. Also vor allem, wie schnell das dann geht. Erst kriegst du nichts mit und plötzlich siehst du dann diesen Hashtag und dann wird nur noch über äh, Squid Game geredet. Genauso wie ja zu Beginn der Pandemie, Stichwort Doku, Tiger King, so ein Riesenthema war oder uns irgendwie über die ersten sagen wir mal, naja, länger als eine Woche oder zwei hält es ja nicht, aber die immerhin über den Lockdown hinweg geholfen hat. Das ist dann so ein Massenphänomen. Da ist dann plötzlich Netflix oder Amazon dann irgendwie doch auch wieder ein bisschen das Lagerfeuer von früher, über dem alle hängen und sich da äh, im übertragenen Sinne die Hände wärmen.
1: Squid Game ist das Wetten, dass äh, des 21. Jahrhunderts, <lacht> das willst du
0: sagen. Ja. <lacht> ich wette, dass, ja, naja gut, also äh, du, wenn sie am Ende alle erledigt sind, äh, also wie wir ja gelernt haben, der Einzige, der immer überbleibt, ist auf jeden Fall Tommy Gottschalk. Und wenn er bei BILD TV ist, klammer auf was ich sehr bedauere klammer zu
1: ja ich bin ach die meine Gottschalk liebe hatte ich leider nie ich gehöre da nicht in die in die regel du
0: bist ja auch Jahrgang 88
1: ja aber es gab auch in meiner kindheit wetten das aber es war nicht nie meins und ich fühle mich ein bisschen bestätigt in meiner distanz die ich schon immer zu ihm hatte für sein spätwerk jetzt
0: <lacht> das gibt's doch gar nicht No More Espresso Martinis, das schreibt Grub Street, Why Bartenders Hate the Hottest Drink on the Planet. Ja, es ist so, dass der Espresso-Martini oder der Espresso-Tini jetzt einen derartigen Hype hat, dass Bartender, Barkeeper rund um den Globus daran verzweifeln. Jetzt auch immer schon, und das ist natürlich auch ein bisschen die Scheiße an der ganzen Sache, sie, sie müssen jetzt nicht einfach nur eben so eine Art Cocktail-Dongling mixen, sondern müssen da halt diese Espressi, sagt man ja, so als Connoisseur und Feingeist, dass sie die natürlich vorher schon reihenweise fertig machen müssen, damit dann diese ganzen aufgeheizten GroßstädterInnen dann möglichst schnell da irgendwie zu viert oder zu fünfter die Dinger von der Theke räumen können. Das ist ein bisschen irre. Hier steht auch, it sounds deranged, but it's true. Espresso Martinis are the must-order drink of 2021. They are all over the place. They are everywhere. Und jetzt kommt das Zitat. Espresso Martinis have become the vodka red bull of the late 2000s, the four loco of the early 2000 2010s in New York. Espresso-Martinis are, Zitat, the new cocaine. Und das möchte ich auch mal adressieren an meinen, ich äh, setze es in Gänsefüßchen, guten Freund, Jakob Lund, den Grandmaster der Espressotinis, der eigentlich im Grunde genommen sämtliche größeren Kneipen, Bars und Restaurants von ganz Berlin-Mitte äh, auf Trab hält, weil die ihm seine beschissenen Espressotinis machen müssen, dass er da irgendwie wie so eine Mischung aus Ben Becker und dem sehr späten Maximilian Schell mit seinem weißen Schal herumflaniert, rumgrölt, Leute anpöbelt und natürlich durch dieses, ich zitiere nur, neue Kokain so angezündet ist, dass Menschen wie ich, die mit ihm mal befreundet waren, sich natürlich distanzieren. Es ging auch übrigens nie, und das, das ist, äh, tut mir leid Alex, dass du das mitbekommen musst, es ging nie darum, mich von Klaas Häufer Umlauf oder Thomas Schmidt zu distanzieren. Es ging grundsätzlich immer darum, dass ich einfach nicht mehr mit Jakob Lund gemeinsam in einem Restaurant gesehen werden wollte, weil er durch diese Espresso Espressotinis ein anderer Mensch geworden ist. Es ist jetzt einfach auch mal raus. Es ist einfach peinlich, es ist beschissen und jemand, der von sich behauptet, sowas wie der Wolfram Siebeck, der 2020er zu sein, rennt da mit dem Wodka Red Bull 3.0 rum. Es ist einfach nur peinlich. Alex, wir haben länger nichts von dir gehört. Ich habe die letzten vier Minuten genutzt, um mich aufzuregen. Wie stehst du denn zu diesem Getränk?
1: Ja, ich bin überhaupt nicht so der, der Drink-Typ. Mhm. Ich hatte aber wirklich tatsächlich das Gefühl, dass der Espresso Martini, ich wohne, wie gesagt, in Neukölln, wo alles immer ein Jahr früher ist als im Rest der Welt, ja. fast schon wieder ein bisschen durch war. Ich erinnere mich auch, dass Lars Weißbrot im sogenannten Gegenwart-Podcast äh, zu Recht gesagt hat, dass der Espresso Tonic das Ding äh, oh. des Herbstes äh, 2021 ist. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, das Ding ist schon over. Ja, aber
0: da ist ja kein Alkohol drin,
1: oder? Genau, aber das ist ja genau das... Die Coolheit der Gegenwart ist natürlich alkoholfrei.
0: Das müssen nur Jakob Lund noch erklären. Ne?
1: Das, aber apropos Jakob Lund und Lars Weißbrot hat eigentlich schon mal jemand Jakob Lund und Lars Weißbrot in einem Raum gesehen.
0: Das <lacht>
1: äh, wollte ich nur mal kurz dazu sagen. Ich habe das Gefühl, beiden geht es viel um Espresso Tonics und Espresso Tinis und ich finde auch, dass sie eine wahnsinnig ähnliche Stimme haben und so ein Duktus, wie sie reden. Also ja. beides sehr gute Podcaster. Vielleicht die besten neben dir natürlich. So jetzt aber langsam. Aber ne? Ja, ja, aber ja, ich weiß es nicht. Ich finde, also da ist irgendeine gewisse Überschneidung dabei bei den beiden. Ja. aber ich weiß. Ne?
0: Ja, doch. Ach, das ist interessant. Das muss man, das müssen wir mal verfolgen. Also, es ist natürlich im Grunde genommen, ist ja Lars Weißbrot das, was Jakob Lund geworden wäre, wenn er einfach auch mal ein Buch zu Ende gelesen hätte und es sich nicht einfach nur unter den Arm klemmt. Aber das werden wir, das werden wir vermutlich nie erfahren. So bleibt mir eigentlich schlussendlich nur eine Frage, Alex. Was ist denn dein Filmtipp? für, sagen wir mal, den Herbst. Worauf freust du dich, du als Mensch vom Fach? Wo sagst du? Also abgesehen von Dokus sagst du, ach geil, das kommt jetzt oder das läuft jetzt, das lohnt sich. Ach, ich gehe
1: einfach nochmal zurück zu Diana. Es gibt tatsächlich noch einen Diana-Film, aber ich glaube, ein wahnsinnig guter. Und zwar mit Kristen Stewart spielt äh, Diana in dem Spencer-Film. Ja! Den Namen des Regisseurs habe ich gerade vergessen, aber es ist tatsächlich auch eine deutsche Co-Produktion mit der äh, wahnsinnig tollen Komplizen-Filmproduktion, die ja auch äh, Maren Ade gehört zum Beispiel. Und auf den Film freue ich mich total. Ah, okay, sehr gut. Ich habe den Trailer schon gesehen und habe schon gleich äh, äh, Tränen in den Augen gehabt. Also ich bin Diana-Fan und äh, möchte aber das natürlich...
0: Ich bin, ich, bin ja, ich bin ja großer Kristen Stewart-Fan. Das ist irgendwie so mein... Ja, Guilty Pleasure ist ja Quatsch, aber äh, Guilty Pleasure würde man höchstens sagen, weil man natürlich durch diese Twilight-Filme ist sie so gebrandet. Aber ich äh, mochte immer ihren Ausdruck, der immer so ein bisschen von der Welt gelangweilt Wirkte. Insofern passt es ja auch in gewisser Hinsicht zu Prinzessin Diana, Lady Di, die natürlich zusehends von ihrem Umfeld, ich will nicht sagen gelangweilt, aber angestrengt war und vielleicht ist dann der, dieser Signature-Look von Kristen Stewart eigentlich ganz, ganz gut geeignet.
1: Also ich finde sie auch toll. Ich glaube, das ist so ein. So eine, soll angeblich auch eine Wahnsinnsperformance sein und vielleicht ist das so die Oscar-Kandidatin, kann ich mir vorstellen Ja. mit dem Film. Und sonst kann ich nur wieder, ich muss wirklich sagen, ich habe Dune gesehen und fand ihn großartig und würde allen empfehlen nochmal ins Kino zu gehen, solange der noch im IMAX läuft. Ein unglaublich toller, monumental Action-Blockbuster mit Anspruch.
0: Genau, jetzt noch den Wüstenplanet im Kino gucken, bevor es dann demnächst einfach Dokus gibt über Brandenburg oder sonst wo, wenn sich halt eben dieses Thema Klimakrise dann als noch gravierender herausgestellt hat, als wir das jemals geahnt hätten. Alex, ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Mir auch, vielen Dank. Wir sind tatsächlich durch. Mir bleibt an dieser Stelle A, wie gesagt, nur noch mich bei dir zu bedanken. B, Mia Becker, unserer wunderbaren Producerin, ganz, ganz herzlich zum Geburtstag zu gratulieren. Wir sind ja hier schließlich eine Familie und ich schätze sie menschlich wie fachlich und dir wünsche ich ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn du uns mal wieder beehrst. und dann gucken wir mal, welche Doku wir dann auseinandernehmen.
1: Das würde mich sehr freuen und ich schließe mich natürlich den Glückwünschen wünschen, unbekannterweise auch.
0: Sehr gut, alles klar. Alex, Tschüss. mach's gut, bis Tschüss denn. Ciao. Tschüss. Tschüss, Apokalypse
1: und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es
0: jede Woche montags, mittwochs und freitags überall, wo es Podcasts gibt.